0: 在调查取证过程中，贺恒阳还有一段颇具传奇色彩的经历。办案人员多次找一名港商取证而不遇，因这名港商经常不在郑州，况且港商对大陆的检察机关不太了解，对于检察人员见面顾虑重重。为了打消他的顾虑，贺恒阳决定亲自出面与他谈。一次，这名港商刚刚回到香港，贺恒阳拨通了他的电话。港商一听是检察长找他，不好再推辞，当即约定第二天下午乘飞机飞回郑州。当晚便与贺检察长单独会面。因为专案组成员对这名港商都不太熟悉，其中不少人心存疑虑，怕发生什么意外，反对贺恒阳单独与他会面。但贺恒阳坚定地说：“我们办案不但要以法撼人，还要以情感人。只要我们是真诚的。”港商一定会和我们合作。那天晚上，贺恒阳在郑州市未来大厦预定了一个茶座，专后乘机而来的港商。见面后，贺恒阳恳切地向他介绍了内地检察机关打击犯罪、保护人民和服务企业的职能，许诺在办案中一定保护港商的合法权益，维护其经营信誉和企业形象，但要求他一定配合办案人员，如实的提供涉案证据。检察长的真诚深深打动了港商，他感动地说：“大陆检察官真够朋友，我算服了。”这以后，办案人员几次到这个港商开办的公司了解情况，港商和有关人员都能很好的提供相关证据。有两次，当询问结束时，已经过了吃中午饭的时间，办案人员准备回去时，港商已经安排好了饭菜。办案人员深知留下吃饭违反办案纪律，但在港商再三的挽留下，又不好推脱，他们只好打电话请示院领导。院领导指示，为了以后取证顺利，饭可以吃，但要付费。办案人员吃完饭后，向港商声明了检查人员纪律，如数缴纳了饭费。由于办案人员以前对于证券知识接触很少，在调查中面临许多相关知识缺乏的困难，但他们没有退缩。买来好多有关证券知识的书籍，白天调查取证，晚上抓紧时间学习。有弄不通的问题，就查阅资料或向有关专家咨询。知识上有准备了，调查起来就有的放矢了。该院的领导戏称：“胡燕的案子办下来，干警们个个都成了证券的专家了。”办人员经过百日奋战，克服了重重的困难，终于查明了胡燕徐建设涉嫌贪污挪用公款的主要犯罪事实，同时也爆出了河南证券公司老总职务犯罪的惊人内幕。胡燕与徐建设一九九八年协议离婚，在这前后，二人是夫唱妇随，演绎了一出出合伙贪污挪用公款的罪恶勾当。徐建设一九九三年下海，成立了河南博益实业有限公司，名为集体企业。实为个体性质。徐建设总经理、董事长是一间挑后来他又投资建设了森伟公司，则完全是私营企业。徐建设虽然办了几个公司，但他并不擅长经营，经常是亏本。好在他的背后有胡燕这棵大树，资金问题他是不用发愁的。为了支持丈夫赚大钱，胡燕利用自己河南证券公司老总的权利。不顾中国人民银行关于证券公司根本不能开展贷款业务的规定，一次又一次的把黑手伸向了自己控制的公款。1994年8月，河南嘉诚广告服务中心经理高某与胡燕、徐建设协商，共同买断《郑州晚报》第四版全国糖酒交易会广告代理权，且签订了联合投资协议，商定由徐建设筹措资金。徐建设在多方筹集资金无果的情况下，让胡燕想办法从省证券公司解决310万元资金。胡燕当即答应，并安排省证券公司紫金山营业部经理金某办理。省证券公司老总亲自发话，金某岂有不办之理？他既安排本部财务人员分两次转给徐建设所办的河南博亿公司310万元，徐建设将这笔款挪用了三个月后。才将本息归还了紫金山营业部。一九九六年十二月二日，徐建设因筹建博艺文化商场资金短缺，经胡燕同意，通过金某安排，以博艺商场价值六百余万元的商品做抵押，从证券公司紫金山营业部借款三百万元，经河南证券公司账户转入博艺公司用于进货。直到一九九七年二月十六日，徐建设仍无法归还。吴艳为了掩盖这一挪用公款的事实，安排人从证券公司账外资金转出三百万元到证券公司下属的正源公司，借给徐建设的生意伙伴河南赵群房地产公司。赵群公司以其所有的商品房两千平方米做抵押，办理了借款手续，然后由赵群公司将三百万元转给博宇公司，归还了紫金山营业部。一九九八年四月底。胡艳的丈夫徐建设因涉及郑州的一起金融诈骗案，被公安机关监视居住，要求其退缴涉案款。胡艳为帮助丈夫退款，安排时任上海河南公司上海营业部总经理的李某，从河南证券公司上海营业部取款两百万元，借上海一家民营企业的账户转给徐建设的河南博亿实业有限公司。经胡艳安排。将其中的100万元作为徐建设的涉案款退缴公安机关，另外100万元用于归还徐建设在正元公司的借款。这以后，李某和后来接替李某任上海营业部总经理的郑某等人催促胡艳归还200万元借款，胡称没有钱归还，并要郑把接管的两个账户做好，用这两个账户把200万元解决掉。郑某即按照胡燕的安排，在账户中将200万元的本息冲平。直到1999年12月，胡燕将自己的30万元股票和公司自营利润交给了郑某，让其将200万元的借款本息220万元从账上冲平。胡燕实际侵吞 169.7 万元。1997年11月，徐建设为了扩大经营范围。意欲以资金入股的方式加入玉美实业发展有限公司兼并紫金山大楼，让胡燕帮助他解决入股资金问题。胡燕既让他找主管伏牛路营业部的副总经理金某，金请示胡燕后，安排伏牛路营业部取出200万元现金交给了徐建设。徐即分两次把这200万元打入玉美公司，后因兼并没有成功。玉美公司又将两百万元退给了徐建设的森伟公司。胡艳假借森伟公司曾给伏牛路和行政区两个营业部搞装修之名，安排森伟公司加大两个营业部工程预算和决算，让这两个营业部以工程预付款的名义将这两百万元入账分摊。而森伟公司为这两个营业部装修未决工程款仅为四十三点八九万元。胡艳、徐建设。共同贪污156万元，挪用 43.89 万元。1996年12月，徐建设的博弈公司从河南证券公司下属的正源公司借款100万元，用了两年以后， 1 9 9 8年5月才归还本金，却没付一分钱的利息。这时，胡彦峰闻省检察院正对其进行调查，唯恐露出马脚，即让行政区营业部取出20万元国库券。冒充徐建设借款的利息交给公司计财处，事后胡燕又怕检察机关调查这二十万元国库券的出处，所以又让人从公司下属的亚荣公司取出二十九万元，用其中的二十八点四万元购买二十万元国库券，交行政区营业部平账，后让亚荣公司用修车、餐饮等假发票将这二十八点四万元冲账。一九九九年。胡燕得知检察机关已经停止调查，便让徐建设到公司计财处将二十万元国库券取走，兑换成二十八点七万元现金，用于个人做生意或女儿出国留学用。就这样，夫妻开店，妻子出钱，动用公土打私墙，徐建设开办的公司成了名副其实的夫妻店，而偌大的河南证券公司成了他们雄厚的取之不尽。用之不竭的后备财源，只要徐建设开口要，胡燕是有求必应。他动动嘴的功夫，大笔的公款就流入了徐建设的公司账户。在庄严的法庭上，胡燕曾不止一次地说：“我是法人代表，我动用公司的钱不需要跟任何人打超呼。”这本是胡燕为自己开脱罪责的话，但却从侧面印证了由于权力不受制约。他可以肆无忌惮地调动资金为自己所用的事实。一九九八年国庆前后，胡燕得知省检察院对其经济问题调查后，惊恐万分，急忙安排公司叶某找人活动办案人员，企图阻止检察机关对其问题的调查。叶某找某酒店经理郭某帮忙，郭某提出，活动办案人员需要资金，胡燕便先后让伏牛路营业部。和上海营业部分别提出五十万元、三十万元，交由叶某转交给郭某。后来，胡艳又按郭某的要求付所谓活动费用二十万元。叶某和郭某拿到这一百万元以后，仅找有关人员进行了一般性的活动，大部分被其私分。这两人后来被郑州市公安局以诈骗罪逮捕。事情过去之后，胡艳指示营业部负责人分别将八十万元公款。在公司自营账户中处理掉。不仅用钱如此，在用人上也是这样。胡燕当了董事长、总经理后，达到了权力的巅峰，没有了主管领导，没有了监督机构，权力失去了制约，他的内心也渐渐发生了变化，为人处事多了几分武断，言谈举止长了几分霸气，他处处是以老总自居。动辄以指气使，对河南证券公司副总经理以下人员，只要谁稍不如他的意，他便会阴沉着脸说：“你可以写辞职报告了。”说的当事人心里是一阵阵的冒冷汗。可对于他所谓的近人，他一句话就可以得到提拔重用或高额奖金。五年前，在一次同学聚会时，范某与胡燕会面，景旭但方知二人是小学时候的同学。两年前，他们在美国偶然相遇。胡艳不经过任何组织程序，也没有与公司任何一个负责人商量，就任命范某为河南省证券公司驻某外国分公司负责人。公司的一名财务处负责人，因为他办事得力，很讨他喜欢，于是，一次便给他发红包三万美元。鹤壁市人民检察院对出庭支持公诉胡燕、徐建设。涉嫌贪污挪用公款案件非常重视，出庭前进行了充分的准备，做到胸有成竹。庭审时派出了以主管副检察长关庆林为首的强大公诉阵容，在法庭上，火雁一改往日低头认罪的态度，彻底翻供，律师也一律做无罪辩护。公诉人面对百般狡辩的被告人和咄咄逼人的律师，沉着应战。以确凿充分的证据进行有力的反击，一时间法庭上唇枪舌剑，气氛是剑拔弩张。经过激烈的辩论，法庭采信了检察院的主张，旁听群众也认清了胡燕、徐建设贪污挪用公款犯罪的本质，等待他们的将是法律的严惩。